0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Catch-Up. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Stella-Sophie-Wolzeck. Hallo. Und mir gegenüber.
1: sitzt Kasper von Alwürden. Hallo.
0: Hallo Kaspar, Hallo Stella. Wir äh, senden diese Folge in der Kalenderwoche 35. Es ist August und vielleicht hat der ein oder andere Urlaub von euch. Es ist eine Sonderfolge. Ähm, ihr werdet heute nicht den gewohnten Ablauf mit Fail und äh, Netzfundstück und so weiter bekommen, weil bei uns auf t 3 diese Woche Themenwoche ist und ähm, da geht es um das Thema Health-Tech, E-Health, e -Health, alles rund um Gesundheit und Technologie und ihr findet ein ziemlich cooles Potpourri an Health-Themen eben auf t 3 und auch unsere beiden Podcast-Folgen diese Woche drehen sich rund um das Thema Gesundheit und Technologie Stella, du hast ja zum Beispiel einen kleinen Ausflug gemacht für diese
2: für dieses Special. Genau, ich war bei der Medizinischen Hochschule Hannover und habe mir da die OP mit einem Da Vinci-Roboter angeschaut. Da ist ein Artikel dazu. Ich weiß gar nicht, ob der, der kommt erst noch. Also genau, den können wir noch nicht Wochenende. in die Show-Notes packen. Aber Ellie, du warst ja auch unterwegs. Genau, ich war in der Life Science Factory in Göttingen. Das ist
0: ein Startup-Zentrum und... Ähm ja, was wir da so erlebt haben, lest ihr entweder auf t3n.de oder eben ähm, am Freitag nochmal im Interview-Podcast. Da sitzen nämlich Stella und ich zu zweit zusammen und machen nochmal so ein kleines Roundup von der ganzen Woche. Da geht es auch um Verbraucherschutz, ähm, um Gadgets und so weiter. Und wir haben uns auch ein paar coole Audioschnipsel aufgehoben für euch. Da könnt ihr dann mal Interviewgäste von uns hören und auch, ähm, was wir sonst so erlebt haben in der Woche. Aber ich
1: bin ein bisschen neidisch. Ihr wart alle draußen und habt euch schöne Dinge angeguckt. Ich, ich bin in der Redaktion geblieben und habe mit Apps rumgespielt.
0: Ja, und genau darum soll es heute gehen. Wir äh, sprechen heute über das Thema Tracking und zwar ähm, Health Tracking, Self-Tracking, Tracking, es Tracking, das heißt teilweise auch Live-Logging, wo man ähm, Daten von sich selbst sammelt, um zu sehen, was passiert bei mir gerade im Körper oder ähm, bei meinen Gewohnheiten, bei meinem Schlaf und so weiter und wir haben das Ganze für euch mal ausprobiert in den letzten Wochen bzw Monaten. Wir haben einen kleinen Selbstversuch gestartet. Ähm, kurze Frage an euch. Habt ihr das schon vorher gemacht oder habt ihr das jetzt
2: nur für diese Podcast-Folge quasi ähm, mal ausprobiert? Also ich habe es auch schon in Teilen vorher gemacht. Eine der zwei Sachen, die wir, über die ich dann nachher spreche, also zum Beispiel das Tracking mit der Apple Watch, habe ich auch vorher schon so ein bisschen gemacht. Die App, um die es geht, da geht es so um Gewohnheitstracking, die die ich mir da tatsächlich ja, eigentlich auch schon ein bisschen vorher runtergeladen. Also ich weiß gar nicht mehr, das war fast übergreifend, aber es war nicht unbedingt die Themenwoche, weshalb ich sie runtergeladen habe, sondern mhm. ich habe gedacht, wie passend. Kasper, wie war es bei dir?
1: Also die die Health-App auf meinem iPhone, die füllt sich schon seit, ich äh, jetzt gucke ich hier grad, ganz spontan mal rein, ich seit vier Jahren inzwischen mit Daten, ähm, weil ich immer mal wieder smarte Gadgets habe, die da Sachen reinkippen, also mhm. ich äh, vom Schlaf über Bewegung, äh, Ruhepuls, alles Mögliche, das ist zum Teil einfach nur Spielerei, es ist zum Teil ein bisschen Job, weil man da ja auch auf dem Laufenden sein muss. Es ist zum Teil aber auch, und das ist etwas, was jetzt auch eine neue Funktion ist, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden nachher, äh, zum Teil jetzt auch neu dazugekommen und auch noch ein bisschen etwas, was ich auch aus persönlicher Sicht weitermachen werde.
0: Mhm. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich äh, habe davor gar nicht getrackt und äh, habe das jetzt mal ausprobiert. Also ich habe schon... Getrackt aber mit Stift und Papier noch. Äh, dazu kommen wir gleich noch. Und äh, hab das jetzt mal ausprobiert. Und tatsächlich sind aber 42 Prozent der Deutschen im Tracking-Game unterwegs. Im Digitalen, muss man dazu sagen. Ähm, was so Regelmäßige Check-Ups beim Arzt mit Blutdruckmessen und sowas angeht, sind das deutlich mehr noch. Aber 42 Prozent der Deutschen haben ihre Gesundheit 2022 äh, digital getrackt. Das sagt der Dienstleister E-Patient Analytics. So, man kann ja ganz unterschiedliche Dinge tracken, Schlaf, Gewicht. Sportliche Aktivität, Schmerzen und da, so weiter. Da
2: kommen wir auch gerade schon zu dem Thema, Genau, mit dem du dich eigentlich beschäftigt hast. Aber ich glaube, vorher <lacht> brauchen wir noch einen kleinen Disclaimer, weil ja. das sind natürlich nur unsere individuellen Erfahrungen, die wir hier mit euch teilen. Die sind immer unterschiedlich und auch alle Apps und alle Gadgets sind auch einfach an sich natürlich unterschiedlich und auch der Umgang damit. Und ganz wichtig, das wollten wir betonen, das alles ersetzt niemals eine tatsächliche medizinische Betreuung.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.
2: Genau. Oder so. genau. Man <lacht> kann ja tracken zum Beispiel.
0: Ähm, zum einen, um mal zu sehen, was passiert im Körper. Das ist, glaube ich, für viele einfach ganz spannend. Es kann aber eben auch sein, dass ein da super Stress und man sich so denkt, oh Gott, ich, ich habe schon wieder schlecht geschlafen und dann schläft man noch schlechter und so weiter. Ähm, dementsprechend wenn es euch nicht gut geht, dann geht zu einem Arzt oder eurer Ärztin des Vertrauens und setzt nicht nur auf irgendwelche Gadgets.
2: Sag mal Caspar, wo wir gerade über Schlaftracking sprechen, ja. ist das nicht eine sehr gute Überleitung zu deinem Tracking?
1: Ähm, auch, das ist definitiv ein Thema, was damit reingeht. Also ich habe mich in den letzten Wochen mit so ein bisschen psychischer Gesundheit beschäftigt. Und habe mal geguckt, was da so an Tracking möglich ist und was es auch an Apps irgendwie gibt. Und natürlich gehört Schlaf oder guter Schlaf, gesunder Schlaf damit rein, weil... Wir wissen alle, wenn wir unausgeschlafen sind oder auch in einem längeren Zeitraum schlecht schlafen, dann äh, hat das einen Einfluss auf uns, auf unsere psychische Gesundheit und auch andersrum, wenn wir gestresst sind, kann das einen Einfluss auf unseren Schlaf haben und äh, Daten zu tracken soll in dem Fall dann einfach helfen, um zum Beispiel mal zu sehen, Ah, guck mal, ich habe schlecht geschlafen, woran könnte es denn liegen und dann sieht man, ah, ich bin in letzter Zeit sehr viel gestresst gewesen, Es hat wahrscheinlich damit was zu tun und ja.
0: solche Dinge. Oder du hast zum Beispiel äh, an Tag X Alkohol getrunken und deswegen genau. hast du vielleicht unruhiger ja. geschlafen als sonst oder? Also.
1: Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, ist das nervig, ich muss das alles eintragen. Es gibt zum Glück ein paar kleine Helferlein, die einem so ein bisschen, bisschen dabei helfen. Ich habe in letzter Zeit vor allem ausprobiert eine Funktion, die mit iOS 17, also mit dem nächsten Betriebssystem von Apple im Herbst, wahrscheinlich Mitte, Ende September dann auch auf alle iPhones kommen wird oder zumindest alle neueren iPhones, ähm, dort ist in der Health-App jetzt nämlich der neue Eintrag Gemütszustand mhm. verfügbar und ähm, das ich einmal am Tag werde ich abends per Push-Mitteilung gefragt, ob ich einmal so kurz angeben kann, wie es mir gerade so geht auf einer Skala. Das ist einfach so ein Schiebebalken. Links ist quasi schlecht, rechts ist gut mhm. und dann kann ich diesen Schiebebalken ohne eine feste Skala irgendwo hin und her schieben und dann fragt er mich noch so drei, vier, fünf Dinge ab. Also zum Beispiel, wenn ich den Schieberegler nach links schiebe, nach schlecht, fragt er mich nach schlechten Gefühlszuständen ab, also er fragt zum Beispiel, bist du, bist du enttäuscht, bist du traurig und solche Dinge, das kann ich jeweils dann noch angeben und der zweite Schritt ist, er fragt noch nach Gründen, also woran kann das liegen, hat es irgendwas mit Beziehung zu tun, hat es was mit der Arbeit zu tun oder so und das kann man dann auch noch angeben und dann ist die Umfrage auch schon wieder durch, das macht man einmal am Abend, das dauert 20, 30 Sekunden und dann kann man halt später rückblickend nochmal drauf gucken, es ist so eine Art ja, psychisches Tagebuch.
0: Mhm. Hast du da, ähm, du hast da gesagt, man kann Gründe angeben, Tippt man die wirklich ein oder hast du da verschiedene Felder, wo du auswählen kannst, die er dir schon vorschlägt? So, Beides woran, ist möglich. Was also, könnte dich stressen?
1: Genau, also es gibt mal eine Auswahl mit den mit den häufigsten Gründen, mhm. sage ich mal. Also zum Beispiel, äh, ja, was ich gerade gesagt habe, Beziehungen, Arbeit, das sind ja oft irgendwie Dinge, die auf die Psyche unter Umständen drücken. Das ist etwas, was dort schon vorausgewählt ist. Man kann aber auch selber Gründe angeben und man kann auch Notizen einfügen. Also man kann zum Beispiel ähm, sagen, äh, heute geht es mir schlecht, weil, und dann kann man nochmal so einen kurzen Tagebucheintrag nochmal quasi einfügen, damit man das äh, auch noch besser nachvollziehen und zurückverfolgen kann.
2: Lernt denn die App dann dabei auch? Also beispielsweise, wenn du jetzt immer angibst, das geht dir schlecht, weil du hast schlecht geschlafen. Genau. Wir nehmen jetzt an, das ist keine Funktion und du gibst jedes Mal schlechter Schlaf ein, dass sie dir dann auch anzeigt, wieder, also wieder schlecht geschlafen.
1: Ja genau, das ist quasi der Nachteil davon, dass es Apples eigene Lösung ist, die im System mit drin ist. Also es hat den einen Vorteil, Apple verspricht, dass diese Daten in der Health-App wirklich dort bleiben und auch nicht ausgewertet werden, außer ich stimme dem entsprechend bei einer App zu. Also es ist auch tatsächlich so, wenn ich jetzt eine andere App installiere, die eine Gesundheitsanwendung ist und die zum Beispiel sagt, ich würde gerne auf dein, deine Schlafdaten zugreifen, dann fragt die vorher und ich kann das der dann entsprechend zulassen oder nicht. Und dann ist auch die Frage  ob sie nur Daten schreiben darf oder auch Daten lesen darf. Also man kann das wirklich ganz granular einstellen. Und das ist halt ein bisschen der Vorteil, den Apple dann auch verspricht. Also ich bin kein Entwickler, ich kann das nicht eins zu eins nachvollziehen, aber das ist deren Werbeversprechen. Das heißt, die werden auch wirklich gucken, dass die Daten da sicher sind. Der Nachteil ist halt, dass es wirklich rudimentär nur abfragen, wie geht's dir? Und ich kann das hinterher dann in einem Diagramm mir anzeigen lassen. Wenn ich ein bisschen mehr möchte, das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen lernen da draus oder auch, Proaktiv zum Beispiel, wenn die, wenn die App dann sieht, mir geht es längere Zeit irgendwie schlecht, proaktiv irgendwie mal was anzustoßen oder wenn ich gestresst bin, Meditationsübungen vorzuschlagen und so. Dafür braucht es dann andere Apps. Es gibt verschiedenste. Ich habe zum Beispiel MindDoc mir auch nochmal angeguckt. Das ist so eine App, die von einigen Krankenkassen auch zugelassen ist und genutzt wird. Dort kann man dann theoretisch sogar einen ersten äh, Psychotherapietermin dann auch anbieten mhm. ähm, und man kann Meditation und sowas durchführen, ähm, das wäre so eine Möglichkeit. Oder es gibt auch einige sogenannte DIGAS, das sind diese digitalen äh, Gesundheitsanwendungen, die wirklich auch als Medizinprodukt offiziell in Deutschland zugelassen sind und da gibt es auch ein paar, die auf diese Psyche-Geschichte irgendwie aufbauen. Der Vorteil ist, wenn man das zentral von Apple austrackt, ist dann noch, dass alle diese Apps darauf auch zugreifen können, wenn ich das zulasse. Also sie können auf diesen Datenpool dann auch zugreifen und schauen.
2: Mhm. Kleiner Einschub zu den Digas. Natürlich haben wir auch zu dem Thema verschiedene ja. Artikel für euch vorbereitet. Dementsprechend, vielleicht können wir die schon in die Show Notes packen. Mal schauen. Ja.
0: Ähm, Kasper, wie ging es dir denn damit? Also was was waren so deine Erfahrungen jetzt mit diesem, mit diesem wie lange hast du denn getrackt? Weißt ah, das, du das ungefähr?
1: <lacht> ich kann es nachgucken. Es ist ja hier wirklich alles drin. Diagrammanzeigen, also das erste Tracking war Anfang Juni. Tatsächlich. Mhm. Am 5. Juni war der erste Eintrag. Also das sind dann jetzt ungefähr zwei Monate, die ich das mache. Ähm, ich habe das tatsächlich, also ich werde das auch nach dem Podcast weitermachen, einfach weil ich nicht mehr genau sagen kann, ob es mir Anfang Juni, wie genau es mir da ging. So. Mhm. Das könnte ich aus dem Gedächtnis nicht mehr wirklich zurückverfolgen. Und einen richtigen Trend kann ich aus meinem Gedächtnis schwer irgendwie herstellen. Mhm. Wenn ich jetzt aber mir die Daten angucke und irgendwie zwei Monate lang feststelle, es ging erst hoch und dann runter oder so oder auch andersrum... Dann kann ich daraus natürlich irgendwie Rückschlüsse ziehen. Oder auch, wenn ich sehe, es geht seit Monaten nur noch bergab und ich sehe, dass in diesem Diagramm ist das was anderes, als wenn ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, ja, mir ging es mal irgendwie mhm. schlechter oder so. Also es, es macht Dinge deutlicher und klarer. Und dann ist halt die Frage, was man draus macht. Das ist genauso wie mit den anderen Daten, die man hier sammelt. Da ist zum Beispiel auch in Health die Cardio-Fitness, also das ist so ein Vergleich, ich sage jetzt mal ganz plump die Herzgesundheit, die wird, wenn man eine Apple Watch hat, wird die Herzfrequenz gemessen und dann rechnet die App da so einige Sachen aus. Und wenn man jetzt weiß, man hat eine niedrige Cardio-Fitness, was für die Gesundheit nicht so gut wäre, kann man was damit anfangen. Und dagegen vorgehen oder man liest das einfach und es ist einem egal. Das ist halt die zweite Möglichkeit. Also es ist nicht so, dass einem dann jemand an die Hand nimmt und äh, sagt, wir müssen da jetzt was machen, sondern das muss man proaktiv von sich mhm. aus dann auch mhm. noch tun.
2: Wo du das gerade angesprochen hast mit der Health-App, die habe ich quasi in Teilen mitgenutzt. Also bei mir wird es nachher ja um die Apple Watch unter anderem gehen ja. mit Fitness. und Aber wenn du es jetzt schon angesprochen hast, dieser wundervolle, VO2 Max Wert, genau, ja. ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ähm, an dem habe ich mich tatsächlich ein bisschen gestört. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass das Ganze so aufgebaut ist, dass du keinen Durchschnitt hast, sondern du hast unter dem Durchschnitt und du hast über dem Durchschnitt. Und da gebe ich zu, das hat mich zum Beispiel total gestresst, weil ich gedacht habe, okay, ich, 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 ich mache irgendwas ich, falsch. Ja, also das hat direkt ein mein Stresslevel, ohne dass ich das jetzt nachweisen kann, zumindest gefühlt erhöht. Mhm. Ähm, ich habe mich dann ein bisschen durch Google gewühlt und gemerkt, okay, eigentlich ist die Zahl, die da angezeigt wird, voll im normalen Bereich, es ist alles gut. Aber das ist was, was mich. Ja, an der App, wo ich gedacht habe, hm, auch weil sie natürlich nicht zu so 100 genau ist. Also das ja. sagt Apple beispielsweise auch, genau. dass es eine Schätzung ist und dafür werden Herz- und Bewegungssensoren verwendet. Und zwar auch nur, und da ist dann der Übergang zur Fitness-App, wenn du eben Gehen-Outdoor, Laufen-Outdoor oder Wandern in der Trainings-App aufzeichnest. Mhm. Und das musst du auch über einen bestimmten Zeitraum machen. Immer mal wieder regelmäßig. Mit und verschiedenen, und so. genau. mit einer Mindestanzahl ja. an Schritten. Und deswegen, der kleine Einwurf ist dieser Wert auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Natürlich kann es trotzdem ein Hinweis sein, wenn er jetzt sehr niedrig ist, da vielleicht doch nochmal genauer nachzugucken.
1: Also ich, also ich würde auch sagen, der Trend ist das, was in dem Fall dann interessiert. Ja. Also ich kann tatsächlich an den Daten bei mir sehen, dass als Corona losging, die cardio Cardiofitness nach unten ging. Was nicht überraschend ist, weil plötzlich man nicht mehr rausging. Ja. <lacht> ja, also ja. man war in Lockdown und wir wissen es ja noch alle und solche Dinge. Also das heißt, man sieht schon, Trends kann man erkennen. Ich würde aber, wie du sagst, wenn hier mir hier eingeblendet wird, für mein Alter und mein Geschlecht und meine Größe ist die Cardio Fitness 34 und das hast du bitte zu erreichen und sonst bist du irgendwie doof oder so. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig und kann einen auch wirklich negativ beeinflussen. Da wäre ich dann immer vorsichtig, aber sowas zu sehen wie, oh, irgendwie geht deine Cardio Fitness runter, die geht's auch nicht so gut. Vielleicht sollte man mal zum Arzt gehen und mal fragen. So. Ja,
0: ja. Ähm, ja, was hast du denn so für, für Lernen draus gezogen aus diesen zwei Monaten Tracking jetzt?
1: Also, dass ich, also, wie gesagt, ich werde es weitermachen, einfach um so ein bisschen den Überblick zu behalten. Ich für mich, also, es ist jetzt nicht so, dass ich in den, in den Gemütszuständen irgendwie sehe, dass ich durchgängig irgendwelche depressiven Phasen oder sowas hätte. Also, ich sehe jetzt bei mir gerade keinen Handlungsbedarf. Trotzdem werde ich das so ein bisschen weiter tracken, weil es auch so einfach und schnell geht und weil es einfach eine kurze Push-Mitteilung vom iPhone ist und ich habe das dann in 20 Sekunden ausgefüllt. So, es ist jetzt echt nicht schwierig, das irgendwie zu machen. Viele andere Daten werden ja automatisch erhoben, also sowas wie Schritte äh, müsste ich aktiv ausstellen, damit es nicht erhoben wird, sowas wie diese Cardio-Fitness, die wir angesprochen haben. Ähm, es, Apple hat sogar sowas. Es wird bei Android auch ähnlich sein. Kopfhörergeräuschpegel kann ich sogar tracken. Also jedes Mal, wenn ich einen Kopfhörer benutze, <lacht> äh, wird gemessen, wie laut ich den drehe.
0: Also sagt dir die App dann wahrscheinlich irgendwann, Kassel, du bist wirklich schwerhörig. Genau, du
1: bist wirklich schwerhörig. Oder jetzt hör mal ein bisschen auf. Ähm, Umgebungsgeräuschpegel. Der letzten sieben Tage im Durchschnitt oh. war bei mir auch okay. Also die Redaktion scheint einigermaßen okay zu sein. Ja. Die wir sind halt kein so.
0: Kindergarten oder sowas.
1: Genau und dann gibt es noch ähm, so Highlights und Trends, wo äh, diese App dann ganz dezidiert nochmal einzelne Sachen rausgreift. Also ich sehe zum Beispiel, dass ich jetzt um 16 Uhr, als äh, wir angefangen haben aufzunehmen, äh, doppelt so viele Schritte hatte wie sonst durchschnittlich an so einem Tag. Also das ist ja auch nochmal ganz spannend. Und wie gesagt, ich, ich werde weiter so Dinge tracken und auch die psychische Gesundheit. Aber ich habe jetzt für mich nicht akut irgendwie gesehen, morgen musst du mal zum Therapeuten, weil es geht permanent bergab oder so. Mhm. Aber es ist trotzdem gut zu sehen, dass es auf einem Niveau irgendwie bleibt und sich gerade nicht verschlechtert oder verbessert oder mhm. solche Dinge. Ja.
0: Gut, Stella, du hast ja schon angeschnitten, du hast ein bisschen
2: auch das gemacht, was Kaspar gemacht hat. Ähm, wie lief es denn bei dir? Also dann fange ich erstmal mit dem Teil an. Ich habe quasi einfach mal die Tracking-Funktion der Apple Watch einer Series 6 ausprobiert, insbesondere halt zum Beispiel beim Sport. Das heißt, ich habe über die Fitness-App von Apple erstmal mein Training aufgezeichnet, also auch komplett über die Uhr, nicht über mein Handy. Das muss ich auch sagen, fand ich war sehr einfach verständlich. Also ist einfach ein Button-Training Training und dann… Du kannst hier,
1: eh, wir sind hier, du kannst hier multilingual, du kannst auch Training kannst auch.
2: Um, no problem. Und dann habe ich eben beispielsweise, jetzt jetzt kommt das Top-Trainingsprogramm, ich finde Rudergeräte klasse, das heißt immer der erste Step ist immer Rudergerät, das habe ich dann eben ausgewählt, das fand ich sehr, das ist mir positiv aufgefallen, dass ich eben auch Rudern auswählen konnte und dann passiert ehrlich gesagt nicht viel, also Du trackst halt einfach deine Zeit, die wird natürlich auch angezeigt, wie dein Puls ist und hinterher kriegst du halt Durchschnittswerte, auch das Wetter wird beispielsweise ausgespielt, ob das jetzt irgendwie besonders die Luftfeuchtigkeit hoch war, wie warm es war, Sonne, also es sind einfach so ein paar kleine Symbole untereinander. Ich fand das schon ganz cool in Zusammenhang damit, dass du ja auch diese drei Ringe hast und da musst du am Anfang dir Ziele festlegen. Also der blaue Ring ist zum Beispiel ein Stehziel, der rote Ring ist ein Kalorienziel und dann gibt es noch den grünen Ring, der ist ein Trainingsziel, Training in Minuten, Kalorien, für Kalorien und stehen eben, das heißt einfach nur, in wie oft du, in genau. also pro Stunde quasi, dass du mhm. mindestens einmal aufstehst. Also ich würde sagen, das Training, Tracking hat ganz gut funktioniert. Ich habe allerdings auch keine Vergleichswerte. Also ich verlasse mich jetzt darauf, dass der Puls so ist, wie es da eben angezeigt wird. Und also ich meine, bei einer Uhrzeit tracken, da kann jetzt auch nicht so viel schief gehen. Dementsprechend, es waren auf jeden Fall realistische Uhrzeiten und hat mit dem Blick auf die normale Uhr übereingestimmt. Ich muss sagen, bei dem Stehziel war das schon ein bisschen was anderes, mhm. weil die Uhr zum Beispiel das Stehen an einem Schreibtisch nicht versteht. Also es gibt dann auch immer so, kann man anstellen, kann man ausmachen, kleine Meldung nach dem Motto, jetzt steh doch mal bitte auf, wenn du lange gesessen hast. Und da war es dann so, bin ich aufgestanden und dachte, ich stehe und dann hat aber mir die Uhr zurückgemeldet, nee, in der Stunde hast du gar nicht gestanden. Oh, okay. Das Und hat nicht so gut funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ich habe dann gemerkt, es funktioniert nur, wenn ich quasi auch ein paar Schritte gehe.
1: Also ich erreiche mein Stehziel regelmäßig abends auf dem Sofa, <lacht> während ich nicht aufgestanden bin. Also insofern.
2: Ähm, oh, okay. Und zwar indem du einfach deinen Arm hochhebst. Das genau, ist mir die, nämlich auch aufgefallen. Die
1: Funktion ist so ein bisschen... Das also ist so
0: wie, wie Leute, die beim Schrittzähler früher einfach die Hand geschüttelt haben ganz lange, wenn sie abends genau, ja, ja, nicht richtig. voll hatten. Genau
2: ja. das kannst du aber auch machen. Habe ich durch Zufall gemerkt. Also war, war nicht meine Absicht. Mhm. Wenn du deine Hand einfach vernünftig schüttelst, dann hast du auch plötzlich einen ansteigenden Kalorienverbrauch. Und ich würde behaupten, dass Armschütteln nicht so viel verbrennt, wie da angezeigt man,
1: Also auch hier gilt, äh, man muss das verantwortlich irgendwie auswählen und eintragen. Also man kann zum Beispiel auch einfach ein Training starten und sich nicht bewegen. Ähm, dann ist das Training natürlich nicht wirklich erfolgreich, weil man nicht viel Kalorien verbrennt, aber es wird trotzdem ein Training eingetragen. Also wenn man möchte, kann man sich selber in Anführungszeichen da auch ein bisschen verarschen und äh, die Daten am Ende richtig gut aussehen lassen.
0: Apropos Ziel, ähm, wie ist es denn da? Kriegt man so irgendwelche Badges oder passiert irgendwas Cooles, wenn man das ähm, ver vervollständigt
2: hat quasi? Also Stichwort Gamification. Also was immer passiert, wenn du einen Ring schließt, ist, dass quasi so ein Art kleiner Feuerring dann in der Farbe auf deinem Display erscheint. Das ist dann die Belohnung und es gibt auch verschiedene Buttons, die du quasi Spielen kannst, oder der kannst. Sag ruhig,
1: was ist das richtige Orden? Ja, du kriegst ja. Orden. Also, ja. Apple
2: nennt es Orden. Und die haben dann, weiß Ach ich nicht, cool. verschiedene Farben, kannst, Muster. Die kannst
1: du sogar drehen. Die sind so drei, konntest, doch, du kannst sie noch drehen. Genau. Ja, also, Kaspar, so zeigt mir, ja.
0: Kaspar zeigt mir gerade so ein wabenförmiges Abzeichen. Genau. Äh, in Silber und Gelb gestaltet mit, äh, silbernem Untergrund und dann quasi Ringe. Und da hinten ist noch, also, oben ist quasi Gelb, unten ist Grau und dann silberne Ringe. Und was kann das? Was, ist, was sagt das?
1: Also es gibt hier. Du siehst, wenn du siehst einmal, was es alles gäbe. Und Ach so,
0: für die verschiedenen Sportarten. Genau,
1: für verschiedene Sportarten kriegst du Auszeichnung. Den, den goldenen, das ist für den, ich habe die die Uhr oder beziehungsweise die Fitness-App gibt dir jeden Monat eine Herausforderung. Zum Beispiel ähm, trainiere sechs Tage in Folge einmal am Tag. Mhm. So, das wäre eine typische Herausforderung. Die werden auch auf dich angeblich zugeschnitten. Also ähm, manchmal gibt es auch so Laufe pro Tag fünf Kilometer. Das ist dann ein Ziel, was du vorher auch schon fast geschafft hast. Für Und, Menschen, die genau, eh schon viel unterwegs sind. Richtig, waren. genau. Und mhm. es ist nicht so, dass jemand, der sich nie bewegt, plötzlich Kilometer am Tag laufen muss. Das heißt, die sind auch erreichbar und wenn du dieses, dieses Ziel schaffst, kriegst du halt einen Orden verliehen. Es mhm. ist nichts außer ja, ein digitales… Farbliches Badget. Farbliches Es gibt dann manchmal noch so Sonderbadgets, Zum Beispiel gibt es ähm, zum Neujahrstag, zum chinesischen gibt es einen. Es gibt zum Nationalpark-Herausforderung. Da wird dann jedes Jahr ein anderer amerikanischer Nationalpark. Es gibt eine Neujahrsherausforderung Das ist dann für die erste Januarwoche so für die guten okay. äh, Vorsätze und so. Also Belohnungssystem ähm, gibt es auf alle Fälle. Ja, aber nur halt in so einer Form von… Ja, aber das Orten, macht ja auch
2: schon was. Ja, also ich, minimale mich, Gamification.
1: Mich kriegt man mit sowas halt leider.
2: Da kommen wir jetzt zum Punkt, mich tatsächlich gar nicht. Oh, okay. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe mich schon immer ein bisschen gefreut, dass so ein kleines Erfolgserlebnis, wenn die Ringe zu waren. Allerdings gebe ich auch zu, ich fand, also die Ziele waren, die ich mir gesetzt hatte, vielleicht waren sie zu niedrig, wer weiß es, aber waren relativ gut zu erreichen fand ich, das zeigt dir die Uhr dann aber auch an, dass du die Hö Ziele eben höher setzt. Mhm. Ähm, ich habe die auch nicht jeden Tag erreicht, wenn ich diese Uhr um hatte, zum Beispiel das Kalorienziel oder auch das Trainingsziel mal nicht. Auf der anderen Seite, also ich hatte dann auch nicht den Impuls und habe gedacht, oh mein Trainingsziel ist noch offen, dann trainiere ich jetzt, sondern habe gedacht, naja, aber ich habe ja gestern das Trainingsziel voll übertroffen, also quasi dreifach gemacht und man soll ja auch mal einen Tag Pause machen. Dementsprechend mache ich jetzt heute halt kein Krafttraining. Das ist nämlich auch noch was, was mir aufgefallen ist. Es gibt in der App funktionelles Krafttraining, aber streng genommen ist das nur, also das ist keins an Geräten, sondern eher so mit kleinen Gewichten, mhm. Eigentraining. Und da habe ich mal geschaut, es gibt so voreingestellt offiziell eigentlich kein Geräte-Krafttraining, was ich sehr seltsam finde, weil ich glaube, das machen super viele Leute. Aber ich, es gibt tai Chi beispielsweise.
1: Ich glaube, das Tracking ist dann ein Problem. Also ja, das kann sein. Apple fügt auch mit jedem Update quasi ein, zwei, drei Sportarten hinzu, weil sie das Tracking immer verbessern können, aber bei so einem Gerät, also nehmen wir mal zum Beispiel so ein Hantelding, dann hast, drückst du halt die Hantel hoch aber dann weiß die Uhr halt nicht, was du da so richtig machst. Also ja. während du zum Beispiel beim Fahrradfahren die Geschwindigkeit mit Bewegung und äh, Kalorienverbrauch und so, das kannst du ja alles tracken und wie schnell du im Durchschnitt Kilometer und so oder mhm. beim Marathon laufen. Ich habe den ersten Kilometer mit so und so vielen Kilometern im Durchschnitt geschafft und so, das kannst du ja alles tracken, aber in so, einem, so einer Hantelbank fällt das ja alles weg.
0: Ja, und tatsächlich ist es zum Beispiel so, kannst du ja auch einfach nur deine Beine trainieren. Ja. Und ob ich mir da jetzt 20 Kilo auf die Beinpresse packe oder vielleicht 200 Kilo, wie so manche Menschen in meinem Umfeld, das äh, müsstest du ja alles nochmal extra eingeben. Dementsprechend wäre das dann wahrscheinlich
2: ein Fall für eine spezifischere Fitness-App. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt zum Beispiel kleine Gewichte, also wenn du jetzt irgendwie mit einer Freihandel zum Beispiel trainierst, mhm. tracken können, das ist ja eine ähnliche Bewegung, wie ich sie auch an der Maschine mache. Das stimmt natürlich. Also
0: also es, es gibt so ein es gibt ein Krafttrainingsprogramm, aber nicht für Krafttraining an Geräten explizit? Oder? Genau, also okay. zumindest
2: nicht laut Apple. Vielleicht haben sie auch einfach weggelassen, dass du damit auch an Geräten trainieren ja, kannst. Ja, bestimmt. Ich habe es gemacht. Es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich trainiere und hat auch brav meinen Puls aufgezeichnet. Also insgesamt, ich finde es ganz nett so als Spielerei, ich habe dann die Uhr auch mal aber nicht getragen, weil ich schon klassische Uhren auch ganz gerne mag. Und dann hatte ich die ganze Zeit so ein Pseudoklingeln. Also ich habe an dem Tag sehr oft dann so in den ersten Tagen, wo ich die Apple Watch nicht an meinem Handgelenk hatte, gedacht, ohne Nachricht, oh hier, Stehziel erreichen. Und habe auf mein Ziffernblatt geguckt und gedacht, das ist keine Apple Watch und hier ist auch kein Stehziel zu erreichen.
1: Die kriegen einen halt dann doch, dass man relativ schnell da drin ist in dem Game.
2: Und deswegen habe ich auch gedacht, für meine persönliche Gesundheit ist es jetzt, also ich gehe nicht mehr oder minder zum Sport, wenn ich die Uhr beispielsweise am Handgelenk habe. Deswegen, ich trage die immer noch ganz gerne, allerdings dann zum Beispiel aus anderen Gründen mhm. so unterwegs, beim Arbeiten finde ich es praktisch, weil dann vibriert mein Handgelenk, wenn das Handy in meiner Tasche ist. Das hat aber nichts mit Gesundheit zu tun. Ja. Du, also du sagst, so krassen Motivationspush oder so gibt dir das jetzt nicht. Kasper, dich
0: kriegt man mit diesen Badges, ne? ich
1: kriegt man mit diesen Orden. Man muss aber halt auch sagen, man muss aufpassen, dass man sich nicht anfängt, überzuoptimieren irgendwie. Mhm. Also, dass man dann einen unglaublich schlechten Tag hat, weil man sein Bewegungsziel irgendwie nicht ja. erreicht hat oder hat. So. Also es hilft dann auch nicht. Oder dass ich anfange, wirklich alles messen zu wollen. Also ja, ich, ja, ich nutze ja. vielleicht 50 Prozent von dem, was ich in diese App eintragen kann oder was damit gemessen werden kann, weil bei einigen Dingen sage ich mir auch, ich muss jetzt wirklich nicht mein äh, Salzgehalt, den ich in der Nahrung mit dabei habe. Mhm. Es kann, so tief kannst du gehen. Ähm, aber das das, das ist dann einfach zu viel und da muss man ja. halt aufpassen, dass es das keine negativen Folgen hat.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht nochmal eine Stelle, wo man einen Disclaimer quasi ja. unterbringen kann, weil Tracking und quasi das Kontrollieren von, von Werten, die wir über uns selber erheben, gibt uns psychologisch gesehen Sicherheit ein Stück weit, ja. weil wir sehen, okay, ich kann mir das quasi jetzt hier aufzeichnen, was ich mache. Das kann aber eben auch ganz, ganz schnell umschlagen in, in negativ-extrem, ähm, wo du dann nicht mehr wegkommst von. Und gerade wenn du nicht das beste Verhältnis zum Beispiel zu deinem Körper hast ähm, oder gerade sonst irgendwie alles drunter und drüber geht in deinem Leben und du das quasi dein einziges Kontrollmittel ist, so dich selbst zu kontrollieren, dann vielleicht doch lieber Rat und Hilfe woanders suchen.
1: Und dann noch ein zweiter Disclaimer. Wir haben jetzt sehr viel über Apple gesprochen. Es gibt natürlich auch ganz viele Hersteller, die ganz ähnliche Produkte machen. Da ist es dann teilweise nicht so tief ins System von den Herstellern eingebunden. Aber es gibt zum Beispiel Fitbit, was ja zu Google gehört. Das sind so Fitness-Tracker, die du das Handgelenk holen kannst. Also ganz ähnlich wie so eine Watch. Es gibt aber auch wenn du zum Beispiel bei der Herzrate gibt es Geräte, die viel dichter dran sind am Herz. Also zum Beispiel mhm. mit so einem Brustgurt. Da gibt es von Garmin ganz viel oder von, von Polar. Es gibt auch dezidierte Laufuhren von Garmin. Also du kannst auch ganz spezialisiert dir Hardware kaufen, die für die Sportart, die du dann machst, irgendwie ausgelegt ist. Also da gibt es, der, der Markt an Hardware ist auch riesig. Das ist mhm. nicht nur beschränkt auf ein, zwei große Hersteller.
2: Ja, ich glaube, das wäre auch das quasi zum Abschluss von der Apple Watch, dass es halt sehr darauf ankommt, was du damit machen willst. Ja. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wirklich eine Fitnessuhr, dass die mir ein bisschen mehr Freude macht, weil die natürlich auch nochmal ein bisschen anders aufzeichnet etc. Und dass die Apple Watch eher... Ja, wenn du das Gesamtpaket haben willst, wenn du eben auch zum Beispiel Nachrichten angezeigt haben willst, dann ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, praktisch und ganz nett, aber ja, ich habe ich hab jetzt auch nicht mehr oder minder Gewichte gestimmt. Das heißt,
0: ähm, da bleibst du wahrscheinlich jetzt nicht krass dran an der Sache? Also, ich habe ja die Apple Watch und ich mag sie auch. Also, du machst das ab und zu dann? Genau, so, so also Wie, wie du gerade lustig bist.
2: Ja. muss ich zugeben, ich gucke dann aufs Handgelenk und denke mir, heute heute lieber die klassische, dann doch die Apple Watch, je nachdem. Und ja. ich
1: fange weiter, ich, ich versuche weiter Orden zu jagen. <lacht> der alte Pokémon-Gedanke. Ich gerade sagen, aber catch der catch all. Genau.
2: Ähm, Stella, du hast noch was ausprobiert. Eine Gewohnheits-App. Das hatte ich ja am Anfang kurz angerissen. Es ging darum, das hat auch nichts um... also Das war vor der Themenwoche. Ich hatte Lust, ein paar Wochen gar kein Alkohol zu trinken um mhm. zu gucken, weil, wie es mir geht, was dann passiert. Und in dem Zuge habe ich gedacht, hey, vielleicht ist es ganz cool, das ähm, zu tracken, einfach um zu sehen, wie viele Tage ich schon geschafft habe. Erstmal habe ich viele Apps dann gefunden, die ähm, für Alkoholabhängige, glaube ich, eher gedacht waren, also auch zur Therapieunterstützung. Ich gedacht, gut, das ist jetzt nicht das, was ich brauche mhm. und auch nicht das, was ich dann dementsprechend bewerten kann, ob das ob das Sinn macht, weil ich in der Situation nicht bin, sondern mir geht's also für mich ist das ja ganz klar ein Lifestyle-Thema, nice to have, so eine App. Und da bin ich dann auf den Habit-Tracker gekommen, der war sehr weit oben im App-Store, hat eine Bewertung von 4,7, also auch sehr, ich habe mal in die Kommentare geguckt, die waren größtenteils echt ganz positiv, das Ganze funktioniert, du lädst dir einfach, also du legst dir da drin verschiedene Themen an. Ich hatte das jetzt ehrlich gesagt ganz simpel, an erster Stelle habe ich einfach nur angegeben, Tage ohne Alkohol. Dann wird, wird dir vorgeschlagen, was du noch eingeben willst. Da habe ich dann Gemüse essen, Obst essen und Sport machen <lacht> dreimal die Woche. Klingt sehr gesund. Ähm, ja, hinten raus hat sich gezeigt, also es ist schon irgendwie ein Erfolgserlebnis, mal auf dem Handy zu sehen, hey, ich habe jede Woche Obst und Gemüse gegessen. Allerdings habe ich dann irgendwann mir auch gedacht, naja, du hast halt vor der also vor dieser App auch schon täglich Obst und Gemüse gegessen. Gut, vielleicht mal einen Tag nicht. Das mag sein. Dementsprechend hatte ich da nicht den großen Zugewinn, sondern habe gedacht, das muss ich ja nicht tracken. Also, mhm. ich, also so, ich track auch Wasser nicht, weil ich sowieso so viel Wasser trinke. Aber für das Alkohol-Tracking war es tatsächlich schon ganz cool, einfach zu sehen, hey, wie viele Tage waren das? Und wirklich viel mehr kannst du mit der kostenlosen App auch nicht machen. Also die zeigt dir dann so ein paar Flammen an, wie viele Tage du hast. Du kannst dir dann, wenn du das Ganze abonnierst, noch so einen Monatsplaner runterladen, wo dir das Ganze nochmal aufbereitet wird. Ich glaube schon, wenn du da ein sehr, sehr konkretes Ziel hast und ein Need hast, dass das unterstützen kann, das ist dann genau, wir wiederholen uns jetzt, es ersetzt keinen Arzt und nichts, aber ich glaube, was die App auch sagt, wenn du eben einfach eine gesunde Gewohnheit etablieren willst, die du noch nicht etabliert hast, kann es auf jeden Fall Nett sein, ist ein bisschen gamification, könnte ich sagen, mit der kleinen Flamme. Macht auch einen Pling, wenn du drauf drückst. Also der, wirklich ist eine, vom Look her eine sehr simpel gestaltete App. Jetzt auch, du kannst zum Beispiel auch so Push-Nachrichten natürlich einstellen, die dich daran dran erinnert. Ich muss immer lachen. Es gibt eine, ähm, die heißt dann, wenn du die Sporterinnerung einstellst, dann kommt, Schweiß ist nur Fett, das weint. Und dann, also
1: du kannst die
2: Botschaften aber ändern. es gibt okay. auch oben okay, in der Ecke beruhigt. so eine, so eine Mindset-Ecke, wo dir dann motivierende Zitate angezeigt werden. Oh, also schön. ich glaube, du kannst Link auch selber welche aussuchen. Du kannst immer weiter drücken.
0: so, aber ich kann jetzt nicht sagen, Pumper XY hat das gesagt, was mich inspiriert. Das möchte ich hier jetzt lesen.
2: Nee, das kann ich nicht. Okay. Also ich glaube, wie gesagt, es ist ganz nett. Ich war auch mit der kostenlosen Version voll zufrieden. Und dementsprechend, du kannst es auch ähm, mit Freunden beispielsweise teilen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich dafür erstmal iCloud-Sync öffnen müsste und damit eben meine ganzen Daten auch natürlich freigeben mhm. möchte, müsste. Mhm. Mhm. Und das habe ich an der Stelle, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, für den Test nicht ja, gemacht, weil ich dachte, nee, das möchte ich jetzt nicht. ja ich, da, da, ja
1: da Ich glaube halt, das ist halt, weil du auch, stell dir vor, ich würde jetzt aufhören zu rauchen und äh, würde das 400, 400 Tage durchhalten, mhm. dann ist es, glaube ich, sehr motivierend, wenn man da so eine 400 stehen hat und sich nicht denkt, okay, jetzt habe ich 400 Tage durchgehalten, jetzt fange ich nicht einfach am 401. wieder an. Mhm. So, das könnte, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen motivierend wirken, wenn man sowas dann trackt und, und sich wirklich auch nochmal vor Augen hält.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du schon äh, das Thema
2: Daten angesprochen, Stella. Wie sieht es denn da aus beim Habit Tracker? Also ich habe mir da ehrlich gesagt einfach mal angeguckt, was eigentlich, in meinem Fall war es der App Store, also ich habe das Ganze auf dem iPhone benutzt und den Daten, also ich fasse das einmal kurz zusammen, sie erfasst meinen Standort und die Nutzungsdaten, Diagnosedaten und die Kennung. Das soll aber laut App Store nicht mit meiner Identität verknüpft werden. Was wiederum mit meiner Identität verknüpft wird, ist beispielsweise, dass die Daten aus meiner Health-App ausliest. Also genau das, worüber wir gesprochen hatten, gemachte Schritte, Herz etc. Da frage ich mich ehrlich gesagt auch warum, weil zum Beispiel in dem Bereich, wo ich die App jetzt verwendet habe, hm. habe ich das überhaupt gar nicht gebraucht. Also ich, ich habe sie jetzt noch auf meinem Handy, vielleicht lösche ich sie auch wieder, weil ich immer also ich denke mir immer alles, was keine von meinen Daten zieht, ist immer gut und dann kommt es auch wieder weg. Ähm, das heißt wir hatten, abschließendes Wir hatten
1: schon mal eine Ausgabe zum digitalen Frühjahrsputz.
2: Genau, ja. also abschließendes Fazit: nett war auf jeden Fall für dieses Projekt mal kein Alkohol zu trinken, ähm, sinnvoll kann ich auch jedem empfehlen, tut nicht weh, tut gut. Ich glaube, man schläft wirklich besser und dementsprechend war nett
0: für solche Ziele. Ja, also dazu zu sagen, man schläft wirklich besser wegen dem nicht Alkohol trinken, aber nicht wegen ja. dem Tracker. Also ich,
2: ich würde und ich so der jetzt, Tracker das könnte ich glaube. Ich, bin, glaub, ich äh, bin so beruhigt von meinem Tracker. Ich ja. schlafe sehr gut seither. Ich habe auch mal, aber das hat damit nichts zu tun, auch mit meinen Schlaf getrackt und da hatte ich ganz oft das Problem, dass die App gesagt hat, hast klasse geschlafen. Ich hab gedacht, nee, hab ich und Ich habe gedacht, nee, habe ich nicht. Mich gedacht, habe ich gut geschlafen, sagt die App, nee, hast du nicht. Oh, also ja. insgesamt. Irgendwie Tracking ist noch nicht mein, ich probiere das immer mal ganz gerne aus, aber ich habe auch bei der bei der App ehrlich gesagt teilweise vergessen dann anzugeben, dass ich einen Tag kein Alkohol getrunken habe, weil ich dachte, es war dann schon übergegangen, habe ich dann nachgetragen. Also ihr merkt, ähm, vielleicht hat die Gamification gefehlt, ich ja, weiß es nicht, ja. wirklich. Ellie, aber ich glaube, jetzt jetzt haben wir fern von Gamification ja eigentlich auch eher was, was mehr in die Richtung Gesundheit geht, was du dir angeschaut hast. Äh, ja, und
0: hier kommt jetzt mal ein Nicht-Apple-Girl ins Spiel. <lacht> also, ja, ja, hau ruhig drauf. Nein, es ist ja okay. Es ist, glaube ich, auch für diejenigen, die diesen Podcast schon länger hören, die wissen Bescheid. Caspar und Stella nutzen beide Apple-Produkte, ich nicht. Ja, wir sind ähm, so
1: doof und geben so viel Geld. Auf. Nein, nein. Das nein, ist es ist stimmt ja,
0: das ja auch. <lacht> andere Diskussion, andere Stelle. So, ähm, aber du hast vorhin das Stichwort vergessen einzutragen, erwähnt Stella. Und damit sind ja. wir bei meinem Bericht. Naja, ich fange mal kurz an, euch zu erklären, was ich gemacht habe. Und zwar ähm, habe ich mir das Thema Zyklus-Tracking ausgesucht. Als menstruierender Mensch ist es immer wieder spannend. Ähm, sich anzugucken, wie man so über den Monat was was da so im Körper passiert und wie man sich fühlt und an alle Menschen da draußen, die jetzt nicht menstruieren, bitte nicht abschalten, das kann auch für euch spannend sein, wenn zum Beispiel die Partnerin, ähm, Mutter, Schwester, Arbeitskollegin, was auch immer ihren Zyklus im Blick hat, dann kann das Zusammenleben manchmal einfach besser erklärt werden. So, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe prämenstruelles Syndrom, kurz PMS dann bin ich einfach ein bisschen müder. Und ich weiß zum Beispiel für mich, ich gucke, dass ich an den Tagen weniger Meetings habe oder so, weil ich weiß, ich habe einfach an anderen Zeiten im Monat mehr Power dafür. Ähm, so, und dementsprechend ist das ein Thema, was auch für alle irgendwie ganz interessant sein kann. Ich habe mir... Ähm, das Ganze vorher schon mal so ein bisschen angeschaut gehabt, allerdings analog in meinem Papierkalender. Da war mir immer klar, okay, so grob, wo ich bin und dachte mir, für diesen Test äh, probiert das Ganze mal in digital und mit noch ein bisschen mehr Gadgets und ähm, hier so ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Eintragen. Und ähm, dann habe ich mich auf die Suche nach einer datensparsamen Variante begeben und ganz groß äh, empfohlen wird da die deutsche App drip und die wurde 2023 auch mit dem Digital Autonomy Award ausgezeichnet, weil sie eben so datensparsam ist. Ich kann sie mir aber leider nicht runterladen, weil sie mir im Play Store nicht angezeigt wurde. Stella hat die App im App Store von Apple allerdings gefunden. Also vielleicht lag es auch an meinem äh, meiner Version von Android, die ich habe oder warum auch immer ich das nicht gefunden habe. Offiziell ähm, gibt es sie. Also ich genau. habe sie im
1: Google, Google Play Store. Also wenn ihr Android nutzt ähm, und ihr dann ein neueres Telefon habt, wird sie wahrscheinlich dann auch angezeigt.
0: Genau, ja. genau. Und ähm, auch da super Bewertungen, eben wie gesagt ausgezeichnet und so weiter, aber konnte ich leider nicht testen. Ich bin dann bei Euki gelandet. Ähm, das ist eine spanische App, die zum Beispiel die Möglichkeit bietet, alles, was in dieser App passiert, mit einem Pin zu schützen. Das heißt, wenn irgendjemand mein Handy in die Finger bekommt, ähm, dann hat diese Perzo Person per se mal keinen Zugriff auf die Daten zu meinem Zyklus und zu meiner Menstruation. Was ich ganz cool fand, weil es sind dann doch, auch wenn ich jetzt hier in einem Podcast darüber spreche, irgendwie sensible Daten, alle Gesundheitsdaten grundsätzlich ähm, sollten irgendwie…
1: Nee, wir, wir haben ja jetzt nicht explizit… Also, äh, also ja, wir reden hier drüber, aber wir haben jetzt nicht explizit yeah. Gesundheitsdaten naja. weitergegeben. Genau,
0: genau. aber grundsätzlich, ähm, Hinweis an der Stelle, passt auf eure Gesundheitsdaten auf.
1: Ja, es sind äh, personenbezogene Daten und damit auch äh, vom Gesetz her besonders schützenswert. Und richtig. deswegen sollte man auch als Anbieter sehr darauf aufpassen, weil das kann sonst sehr teuer werden.
0: Ja, aber das ist auch ganz gut so. Ja, ich. richtig. Naja. Also, ähm, was bei Euki noch mit äh, drin steht, ist, dass die Daten, die man einträgt, ähm, nur lokal auf meinem Gerät gespeichert werden und nicht in einer Cloud landen. Das hatten wir ja jetzt auch schon so ein bisschen, dieses Thema Cloud oder nicht Cloud. Ähm, bei Euki ist es eben so lokal am Gerät und nicht in der Cloud. Ähm, man kann dann jeden Tag so ein bisschen eintragen, wie ging's mir, was hatte ich für körperliche Symptome, ging es mir gut, wie war meine Laune auch, ähm, solche Dinge kann man alles eintragen, war ich vielleicht beim Arzt, ähm, habe ich irgendeine Untersuchung machen lassen, irgendwelche Testergebnisse kann man auch alles eintragen. Ähm, man muss das aber eben alles selbsthändisch eintragen. Man kann sich dafür einen Reminder stellen, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, mit der Pille oder sowas verhüten würde, dann kann man das auch dort eintragen und ähm, sagen, erinnere mich bitte dran, ne, so wie bei vielen Menschen, der Wecker klingelt an einem bestimmten Zeitpunkt des Tages ähm, und da erinnert, das kann die App auch. Und jetzt kommen wir an den Punkt, an dem es <lacht> bei mir in die Hose gegangen ist. Ähm, Eddie, wie lief's denn? Ja, äh, ich fand das Ganze sehr spannend. Wir haben allerdings bei der Auswahl ähm, zum Beispiel einige Stimmungslagen gefehlt. Ähm, Und du
1: konntest die nicht wie bei mir, bei meiner Stimmungsgeschichte dann eintragen? Hängig? Genau, okay.
0: Genau. das ähm, zum Beispiel ging nicht. Äh, Gamification war da auch nicht wirklich vorhanden, was... Kann ich vollkommen verstehen, dass man sagt, bei so einer App braucht man das vielleicht nicht unbedingt.
1: Geil, drei Orden verdient.
0: <lacht> wow. Ähm, ja, hätte mir wahrscheinlich ein bisschen geholfen, weil ich glaube, so war es mir ein bisschen zu trocken. Und ich habe irgendwann einfach vergessen, mich zu tracken und Dinge einzutragen. Und ähm, ja, irgendwann so nach einem Monat habe ich festgestellt, das ist es einfach vielleicht nicht für mich. Wahrscheinlich könnte es sehr interessant sein, wenn ich dann irgendwann mal wieder einen Termin in der Gynäkologie habe und genau sagen kann, ja, vor vier Wochen, da hatte ich so krass Kopfschmerzen die ganze Woche und ähm, weiß nicht, woran es sonst gelegen haben kann oder sowas. Das könnte natürlich spannend sein. Ich bin aber einfach echt nicht dran geblieben und ähm, habe das Ganze dann fallen lassen nach einer gewissen
2: Zeit. Das klingt aber auch so, dass du in dem Zeitraum, wo du wahrscheinlich auch die Daten dann in anfänglicher Motivation regelmäßig eingetragen hast, hattest du da irgendwie das Gefühl, dass es dir was bringt, dass du daraus Nutzen hast? Nein, tatsächlich nicht. Also ähm, ich
0: konnte dann schon so ein bisschen zurückgucken auf die Woche oder auf den Monat. Ähm, so wie Kasper das ja auch mit seiner psychischen Gesundheit zum Beispiel gemacht hat in seinem Tracking. Aber für mich ähm, war da so ein bisschen das Ding, solange ich irgendwie keine großartigen Beschwerden habe oder sowas, ähm, hat es für mich keinen Mehrwert, das zu sehen. So, und deswegen ist es wahrscheinlich einfach so eine Sache, die gut ist im, im Notfall dann, wenn man es mal hat. Aber bis dahin, das aufrechtzuerhalten, ist so ein bisschen mühselig. Und deswegen war
2: das einfach nicht, äh, nicht mein Ding. Ist dann das Fazit jetzt quasi, dass du einfach wieder den Papierkalender nutzt, hast du dir noch eine andere App runtergeladen, sagst, jetzt muss ich gar nicht mehr tracken, ich habe jetzt gemerkt, das ist einfach nicht meins. Ähm, ich bin, gehe tatsächlich
0: wieder zum Papierkalender über, habe ich beschlossen. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass Tracking, ähm, ich habe das auch schon in verschiedensten Varianten ausprobiert, jetzt nicht mit äh, einem Wearable, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Könnte ich mir noch mal ganz spannend vorstellen. Aber ich bin eher so eine Person, wenn ich mir so einen Habit-Tracker mache, ich habe das zum Beispiel auch in meinen Kalender mal eingetragen, so jeden Tag zwei Liter Wasser trinken und dann noch 20 Minuten Bewegung und dann noch vier Seiten lesen und so. Und das hat mir irgendwann einfach Stress gemacht. Und dementsprechend ist diese Tracking-Geschichte für mich äh, aktuell einfach nichts, wo ich einen Mehrwert draus ziehen kann. Ja. Genau.
2: Ich merke so als Fazit, Abschließend zwei, die sagen, naja, kann man machen, muss man nicht. Und einer, der sagt, finde ich super, bleibe ich dran.
0: Ja. Das ist, ähm, der, wer uns länger hört, eben kennt auch da das Muster vielleicht schon.
1: Spannenderweise lebe ich aber definitiv nicht gesünder als ihr. Das kann man auch schon mal festhalten. Ja, also, es ist nicht so, dass ich das dann, äh,
0: Aber du kannst, du könntest es uns beweisen. Ich könnte dass, gesünder leben dass, als dass, ihr. Das ja. Stimmt. Ja, 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 ja. Du kannst es, also, Du könntest es behaupten im Zweifel. so. Ne? Ja, ich kann es schwarz auf weiß. Euch Rein quasi. von den Daten genau. her, wir ja, haben ja. nichts vorzuweisen. Du schon. Ja. So, ähm, Ich bin übrigens auch nicht alleine damit, dass ich ähm, hier gesagt habe, äh, boah, ich breche das ab, so nach dem Motto. Und auch dein geschwundenes Interesse findet sich wieder. Ähm, ich habe mal geguckt, die Psychologin Christiane Attig ähm, hat in ihrer Dissertation ähm, über die Nutzung von Wearables, muss man jetzt dazu sagen, da ging es nicht um Apps, sondern eben um Wearables, zum Tracken: Untersuchungen über die Abkehr von tragbaren Aktivitätsmessern haben gezeigt, etwa 30 bis 70 Prozent der NutzerInnen haben das Tracking nach ein paar Monaten abgebrochen und ähm, die Gründe dabei sind relativ unterschiedlich. Da sind Faktoren ähm, einerseits, die mit dem Tracker selber zu tun haben, also vielleicht hat man festgestellt, irgendwie ich stehe, aber da wird gar nicht gemessen, dass ich stehe cool, dann kann ich es auch gleich weglassen. Ähm, mit dem Nutzer der Nutzerin veränderte Lebensumstände zum Beispiel, also keine Ahnung, ich werde schwanger, dann brauche ich jetzt nicht meinen Zyklus tracken in dem Moment. Ähm, oder mit den Ergebnissen der Interaktion zwischen Nutzer und Tracker, heißt eigentlich, da waren zum Beispiel Leute gestresst vom Tracking und haben gesagt, okay, dann lasse ich es, es tut mir nicht gut, psychisch, physisch, wie auch immer. Ähm, genau, das heißt aber nicht, dass man das Tracking auf ewig irgendwie in die dunkle Ecke verbannt, sondern es gibt auch immer wieder Menschen, die zurückkommen. Und äh, dazu schreibt sie, die episodische Nutzung ähm, könnte sogar dem Self-Tracking inhärent sein, da sie als Mechanismus zur Bewältigung von Tracker-bedingten Stress dienen könnte. Während also einige Nutzer beschließen, nicht mehr zu tracken, vergessen andere das Tracken einfach von Zeit zu Zeit oder unterbrechen bewusst das kontinuierliche, kontinuierliche Tracking, um die Selbstkontrolle zu behalten. Also nicht mehr getrieben sein vom Tracker oder so, sondern einfach zu sagen, wie Stella... Naja, wenn ich die Uhr tragen möchte, dann trage ich die halt. Und wenn nicht, dann nicht.
2: Das war jetzt die kurze Zusammenfassung. Das war, ja, aber Das ja. stimmt ja auch. Absolut. Genau. Ich glaube, das ist auch das, was wir euch wahrscheinlich alle mitgeben wollen. Macht euch bitte nicht verrückt von vielen klingelnden Dingen. Und keiner ist verpflichtet, alles zu tracken. Auch so wie Kaspar das gesagt hat, Salzgehalt im Essen. Ähm, tut das, was euch wirklich
0: gut tut. Genau. Und wenn ihr aber Spaß dran habt, irgendwelche Orden zu verdienen... Feel free, gotta catch them all. Ihr seid damit auf jeden Fall nicht allein. Genau, und äh, wenn ihr mehr zum Thema Gesundheit und äh, Technologien, äh, spannende Tracking, Dragon Apps, alles mögliche ähm, hören wollt, dann schaltet am Freitag wieder ein. Da sind Stella und ich für euch da und machen einen wunderschönes Roundup oder ihr guckt eben bei t3n.de vorbei.
1: Und ein bisschen was packen wir auch in die Shownotes, also ein Richtig. paar Links, da könnt ihr dann auch mal auf euch durchklicken quasi.
0: Genau, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns supportet und uns folgt und ähm, schreibt uns im Zweifel auch gerne mal, was ihr so nutzt, ob ihr was empfehlen könnt oder wenn es euch nicht so gut ging. Ähm, wir freuen uns über Feedback zur Folge und äh, ja, hören Nächste uns. Nächste Woche
1: dann wieder mit aktuellen Themen. Und
0: Richtig, mit der, ja. mit der ganz normalen
2: Ladung. In ganz normale Sinne. ketchup feige gibt es dann wieder. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Ciao.